0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出，欢迎各位关注我们今天的节目。我是向飞，今天呢为您请到的是复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科的主任小华主任，吴小华老师，你好，你好，各位观众好。您有没有这个
1: 卵巢癌治疗过程当中觉得很遗憾的事情？当然是有，像卵巢的年纪轻的人做卵巢癌，我们当时的概念大多数都要把它所有的切掉，就包括他的子宫、卵巢都要切掉。当时的观念三十年以前，但是呢，现在的观念觉得那个可以完全保留生育功能，那一种生殖细胞肿瘤，比如说内胚窦瘤，它其实很凶险，但是它化疗特别敏感。目前的观念和三十年前完全不一样，因为目前的观念来讲，这种病人我们只要把病灶切掉，或者大部分切掉，用化疗，不但挽救他的生命，而且能保留生育功能。我记得我当学生的时候就碰到一个病人，那时候才十几岁，现在四十几岁了。嗯。他现在活得很好，他现在但是不能生育，他都是切掉了。嗯、这就是当时对这个疾病的认识，嗯、现在完全不一样的。嗯、比如说，现在我们如果是知道遗传性的卵巢，我们给他做预防性处理，也可以避免它。这都是现在的一个科学的进步和对卵巢这个疾病的认识或者精准的治疗，它会更加获益更多，不但保。称他的生存，而且提高他的生活质量、嗯、就非常重要
0: 。找到一个对患者更好的方式，对，不影响他以后的生活，对。但是刚才说到这个遗传，他也担心啊，他万一传给女儿呢？女儿万一再传给女儿的女儿呢？会不会这个遗传基因就世世代代的传下去了呢
1: ？对，所以在国外把遗传性难产叫做 family curse。嗯，其实现在有上帝之手来阻断它，比如说我们。对于这一种遗传性卵巢，祖母有，母亲有，哦，那外甥女怎么办呢？嗯、我们可能这还没有外甥女还没有形成的时候，我们对她女儿这一种啊、嗯、卵子给她筛选出来，这、就是合法合规的。哦、嗯，我们把有一部分有特别的卵子我们不要
0: 了
1: 。嗯，我们没有特别的卵子可以留下来，嗯、可以做。试管婴儿技术，可以培养出他下一代上帝之鼠，却可以阻断他。嗯，而且我们国家这个方面有很多很多的先进的经验。黄荷峰院士他、嗯、就是呃专门做这方面的专家、嗯。
0: 因为您讲到了说这个遗传几率是百分之五十嘛，对，就你只要选出一个这个妈妈的卵子，另外百分之五十，对，对吧？我就是健康的。对，那所以其实是在。生孩子之前是有手段和方式的啊，对。但是如果说这个孩子已经生下来了，并且一查发现，哎呦，他也携带卵巢癌的基因，那怎么办？但是孩子还没发病呢，还小
1: 。首先要告诉大家 ，BRCA1 的突变，它的发病的风险是四十岁以后，才开始发病。嗯嗯 b r a 兔呢是要四十五岁，所以在四十岁以前你就不要干涉他，嗯、因为对他的一个携带者，如果是一个小姑娘，嗯、没有成人，你讲这些事对她的很大的影响，不但的心理有影响，对她的成家生孩子都有影响。嗯、所以目前的情况，我们国家虽然没有立法，但是有一个不成文的规定，在十八岁以前是根本不要去做所有的检测的。嗯嗯。嗯那是以后的事。嗯
0: 。你看您。临床从医这么多年，您刚才讲了一个例子，很遗憾的例子，非常年轻的啊女孩子就已经得了卵巢癌了。啊、对,对吧，所以卵巢癌的发病，如果是按照大数据统计来讲，年轻人占多少比例，是吧？四五十岁以上的又占多
1: 少比例？卵巢其实是一个很复杂的一个疾病，它有好多种类型。我刚才讲的年纪轻的往往是生殖细胞肿瘤，不是上皮性的。我们通称的卵巢癌是上皮性的肿瘤，占百分之九十以上都是五十岁以后才发病的。我讲的生殖性细胞肿瘤也是卵巢的一种，它往往是啊、呃、年纪轻的十几岁、二十几岁这样很常见的。这种病人可以保留生育功能。上皮性肿瘤呢，一般。除非特别早，比如一期，我们可以保留生育功能。一期以上是不太主张保留生育功能的
0: 。就是其实是两类不同的肿瘤，都是
1: 叫卵巢癌，<对>不同
0: 的肿瘤，就是只是位置都在卵巢而已。对，但是两、啊、两类不同的，不同的那就治疗方式、发病原理都不一样，不一样。国际上还有什么最先进的针对卵巢癌的治疗方式吗？因为现在老百姓有时候对海外的医疗技术好像
1: 盲目的迷信，去美国治一定比我们好。这不是做广告，因为现在目前至于靶向治疗，嗯、可能对卵巢大家都知道，靶向治疗目前分为三类，一个是血管靶向治疗，嗯、被发出单抗抗血管生成的、嗯、这种药呢，在卵巢的呃一线。或者复发性卵巢治疗也有应用，嗯、它只能提高 PFS， 这是可以用的。还有一种呢，叫做 PAR 抑制剂，嗯，可以用在一线的维持治疗，还有复发后的呃这个维持治疗，嗯、还有三线以后的挽救治疗都可以用。嗯、mTOR 抑制剂在卵巢里头啊、呃、也有用，但是用的也比较少。嗯、所以大家谈到国外。国内的差别，我们国内其实都有，只是讲我们上市要比人家迟个几年而已。从手术治疗里头，我们国内某些肿瘤中心或者大多数肿瘤中心应该能达到，有时候有差别，就是我们妇瘤科医生专门给卵巢癌手术的医生，不是像国外那么专业，有妇瘤科医生这个认证制度，我们大多数还是拿着。妇产科医生这个执照去开卵巢癌、哦
0: ，我是听说有国外的专家来参观过您这个做手术的这个全过程，参观完了之后也是说，哎呦，这手术在他们这儿也很难做的，这是
1: 。你讲的这个是一个我们引以为自豪的，嗯、我们医院是我们国家最早的肿瘤医院，嗯，一九三一年建成，我们科我们国家最早的妇科肿瘤的这么一个专科，嗯，因为它有很长的历史，它有。不同的治疗手段在我们科室有手术也比较强，放疗、化疗，包括目前的生物靶向治疗都在一个科室，啊、呃，多学科在一个科室。我们其实还给国外的一些所谓的专科培训，叫做 fellow 来培训他们。比如说芝加哥的西北大学，嗯、他们定期会送他们的 fellow 到我们医院来做培训。比如说韩国首尔的国立呃大学的医院，他们也会派的 fellow 过来。我们经常会保证这种交流，比如说我们医院是世界上呃比较大的肿瘤中心 ，MD Anderson、MSKCC， 我们都是姊妹医院等等，嗯嗯、说明我们还是从临床治疗上能达到他们的水准
0: 。就是从国际交流上来看，就咱们的水手术水平可以说一点都不差，甚至还有超越。对，因为我们
1: 见得多，我们做得快，嗯、而且比较集中在这儿、
0: 嗯。嗯，女性。想要呵护卵巢的健康，我们日常生活当中应该做哪些努力呢
1: ？卵巢大家都知道是一个很难早期发现。如果是要告诉大家，第一个，你看看你家族有没有这个风险，这种病人我觉得是卵巢的一种干预措施。刚才也讲了是非常重要的。如果正常的，比如说你有卵巢的囊肿，比如说巧克力囊肿。我觉得这个也是很要关注，你要观察它的大小的变化，所以幺两五的变化。第三个呢，我们其实是每年定期检查也是必要的啊，包括我们卵巢的一种盆腔的检查。所以希望我们国家的卵巢的治疗水平呃高，更希望我们所有的网友或者观众、听众你们呢能远离卵巢。嗯。
0: 感谢您关注今天的节目，也谢谢小华主任的分享。最终呢，还是要祝大家都有一个健康的身体。下期节目时间，我们再会。